0: Hola y bienvenidos a Tomando Conciencia Podcast. Mi nombre es Aitana Rizarri y esto es un espacio de aprendizaje, de reflexión y de motivación para mejorar tu bienestar, porque el trabajo más profundo se empieza tomando conciencia. Bienvenidos al último episodio de esta primera temporada de Tomando Conciencia Podcast. Pero no se preocupen que la segunda temporada no va a tardar en venir. La verdad es que necesito un tiempo para organizarme bien, hay mucho que está pasando en estos momentos, pero Tomando Conciencia Podcast va a regresar mejor que nunca para la segunda temporada. Así que bueno, vamos a ir directo al tema de hoy, ustedes escogieron ese tema esta semana, así que ya saben lo que es el síndrome del impostor. La verdad me alegro que hayan escogido ese tema y quizás lo hicieron porque se identifican mucho con él. Les puedo decir que yo por lo menos sí me identifico mucho con este tema y por eso me alegro que lo hayan escogido porque me gustaría mucho hablar de mi experiencia y hacerlos entender que es algo común, ¿no? Es algo que todos vivimos en algún momento de nuestras vidas. Y de hecho estaba investigando un poco sobre las estadísticas y encontré que se estima que alrededor del 70% de los adultos van a experimentar experimentar el síndrome del impostor en algún momento de sus vidas. Y bueno, yo les tengo una historia de la peor sensación del síndrome del impostor que he vivido y bueno, se las voy a contar a través de este episodio también. Pero primero lo primero, quiero definir el término por si alguien no es familiar con él o tal vez sí lo ha escuchado pero no sabe muy bien qué es. Siento que también hay personas que lo han vivido, ¿no? Pero tal vez no saben que tiene un nombre o no pueden identificar lo que están sintiendo en el momento. Entonces el síndrome del impostor se refiere a ese sentimiento de no ser lo suficientemente bueno. Es cuando dudas de tus habilidades o sientes que eres un fraude. Y es una experiencia interna donde no sientes que eres tan bueno como otros sí te perciben. Y yo he vivido eso pensando muchísimo en esa pregunta de ¿pero quién soy yo para estar haciendo esto? Esto es como la pregunta clave que siempre me viene a la mente donde digo sí, estoy experimentando esto en estos momentos importantemente, quiero aclarar que el síndrome del impostor no es una diagnosis psicológica, o sea, no, no es algo que se encuentra en nuestro manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, el DSM-5, pero sí es una experiencia que se encuentra de manera muy común y es aceptada como tal, ¿no? Un psicólogo no te puede diagnosticar con el síndrome del impostor, sin embargo, tú puedes desarrollar dificultades a raíz de ese síndrome, o sea, Puedes llegar a sentir mucha ansiedad o sentir depresión, que esos sí son categorías del DSM-5. Les pregunté en el Instagram de Conciencia si tenían preguntas acerca del tema y alguien me preguntó si hay personas que son más propensas a sentir el síndrome del impostor que otras personas. La respuesta corta es que sí. Obviamente, si consideramos que el 70% de los adultos van a experimentarlo en algún momento de sus vidas, podemos concluir que sí es algo común y que no necesariamente tienes que tener unas características específicas para vivirlo, ¿no? Eso es cierto. Sin embargo, también es cierto que hay tendencias de personalidad que pueden hacer mucho más probable que lo sientas. Por ejemplo, si eres una persona altamente perfeccionista como yo... ¿Por qué? Porque cuando tú sientes que tienes que siempre hacerlo todo perfecto y dar el 100% de ti todo el tiempo y nunca cometer errores y que inevitablemente no vas a cumplir con los estándares que te autoimpusiste porque no son para nada realistas, te vas a sentir incompetente. Y eso te va a generar una multitud de otros sentimientos. Vas a sentir ansiedad y esa ansiedad va a ser sumamente alta por toda esa presión que te estás poniendo sobre ti mismo. Yo siempre fui una muy buena estudiante, la parte académica de mi vida se me hacía muy fácil y nunca tuve problemas en la escuela, eso es algo que siempre supe de mí misma no y siempre me he sentido capacitada académicamente, sin embargo cuando yo terminé la universidad y apliqué la maestría, solo apliqué a dos lugares porque yo ya sabía exactamente dónde yo quería ir, quería entrar al programa de counseling en clinical psychology en Columbia en Nueva York, eh, básicamente el equivalente de psicología clínica aquí en Latinoamérica, porque era el único programa que tenía un enfoque bilingüe en inglés y en español, y eso me permitía trabajar con poblaciones latinas, y eso obviamente era lo que yo estaba interesada en hacer. Pero ¿qué pasó? Que desde el momento que yo apliqué, hasta que terminé mi maestría en Colombia, me sentía como una impostora, porque Colombia tiene esa reputación de que es una Ivy League de que es muy prestigiosa y que tienes que ser altamente inteligente y competente para entrar, ¿no? Y a pesar de que yo entré, yo decía que no puede ser, ¿quién soy yo para estar aquí? Veía a los otros estudiantes y decía, no puede ser que yo estoy junto a ellos en estos momentos. O sea, yo no creía en mis habilidades. Aún confrontada también con una realidad opuesta a lo que yo dudaba de mí. Por ejemplo, venían, me acuerdo que los exámenes finales... Y yo nunca sentí que fueron difíciles, o sea, como les digo, yo era una muy buena estudiante y me iba bien, obviamente tenía que estudiar, o sea, tampoco me cruzaba los dedos y no hacía nada, pero alrededor de mí yo veía otras personas que tenían una experiencia muy difícil, con algo que a mí se me hacía fácil, y me acuerdo que en el primer examen que tuvimos, la profesora nos sentó después del examen a decirnos que un porcentaje loco, un porcentaje como de 40% de los estudiantes de esa clase, se habían copiado del internet para contestar algunas preguntas del examen. Y cuando yo escuché eso, me quedé en shock. Porque yo tenía una noción súper idealizada de la gente que entraba a Colombia. Y yo pensaba, pero ¿por qué van a copiarse si todos son demasiado inteligentes? O sea, entraron a Colombia, ¿no? Son súper inteligentes. Y eso fue la primera vez que me di cuenta de algo. Que Colombia es una escuela igual que cualquier otra. Y parte del síndrome del impostor que yo sentía era porque no me creía lo suficientemente buena como para ser parte de esa comunidad. Y de hecho me di cuenta que muchos estudiantes pensaban igual que yo. En escuelas así, donde hay una presión alta de rendimiento académico, donde la gente te considera de alguna manera porque tiene una reputación alta en la escuela, el síndrome del impostor tiende a ser muy alto en la población estudiantil. Y otra razón por la cual eso es el caso que también es otra característica de una propensidad más alta a sentir el síndrome del impostor, es cuando estás en un ambiente competitivo. Eso puede ser en la universidad, en el trabajo, en donde sea, pero cuando hay esa expectativa de competencia, también implica que vas a ver altos niveles de comparación. Y piénsenlo, si están siempre comparándose con todo el mundo alrededor de ustedes, nunca van a sentir que son lo suficientemente buenos. Porque la realidad es que siempre va a haber personas que tienen más facilidad para hacer algo que tú encuentras difícil. Cuando te comparas con los demás, vas a terminar inevitablemente sintiéndote como un fraude, como un fallo. Y eso también se puede ver generado desde la infancia. Por ejemplo, si tus papás siempre te han puesto muchísima presión para que seas él o la mejor en todo lo que haces, empezando por lo académico muchas veces. Interesantemente, también te puede llegar ese sentimiento cuando te ves enfrentada a tus logros. Yo me acuerdo que cuando me aceptaron en Colombia, mis amigas estaban súper felices por mí. La verdad es que siempre han creído en mi potencial. No importa lo que haga, siempre me han apoyado. Y obviamente me felicitaban y estaban tan orgullosos de mí que hablaban de eso, ¿no? Y yo me sentía obviamente súper feliz y súper agradecida con ellas, pero al mismo tiempo tenía esa sensación súper rara de que sentía que se reforzaba ese sentimiento del síndrome del impostor. Otra vez me venía a la cabeza esa pregunta de, pero ¿quién soy yo realmente para haber logrado eso? O sea, no me corresponde. Eso era algo que circulaba y circulaba y circulaba en mi cabeza. Entonces era un sentimiento muy raro, ¿no? Porque de un lado quería sentirme orgullosa y sentirme bien y sentir que sí lo merezco, pero del otro, mi mente estaba en contra de eso. Mi mente decía, no, pero no eres lo suficientemente buena para estar aquí, hay un error, ¿no? Y ves esto también en otros ambientes. Por ejemplo, cuando te promueven en el trabajo. O sea, eso es literalmente una demostración tangible de tus habilidades como profesional, ¿no? O sea, es otra manera de decir, eres muy bueno en lo que haces. Sin embargo, hay muchas personas que son promovidas que empiezan a sentirse como fraude y sentir que no se lo merecen. Y creo que muy liado a esto está el miedo de triunfar. Debajo de eso, dependiendo del contexto y de tus creencias limitantes se encuentran diferentes miedos, ¿no? El miedo a la responsabilidad, porque si tú eres responsable tienes más presión a ser el mejor o la mejor en tu ámbito. El miedo a fallar y a cometer errores. El miedo a la incertidumbre, porque cuando te desarrollas y empiezas a subir esos escalones profesionales en tu empresa o en cualquier entorno laboral, tienes que salir de tu zona de confort y eso crea incertidumbre que te hace dudar de tus habilidades y que te hace dudar de si realmente mereces estar en donde estás. Porque también está relacionado nuestra autoestima a nuestros logros, ¿cierto? Entonces muchos de nosotros asociamos nuestra autoestima con lo que llegamos a lograr en diferentes ámbitos de nuestras vidas. Y muchas veces, especialmente en la sociedad de hoy, se interrelaciona de forma muy errónea la noción de aceptación del otro, amor y estima. Y terminamos creyendo que para ser amados y para ser aceptados necesitamos lograr mucho y necesitamos ser perfecto. Y eso a su vez va a impactar la manera en la cual nos vamos a autopercibir, ¿no? Y es interesante porque las personas que sufren del síndrome del impostor, que como ya aclaramos, vamos a ser nosotros en algún momento de nuestras vidas, tienden a no hablar de eso. Y yo me acuerdo que nunca hablé de eso con nadie. Y la razón por la cual es así es porque tienes ese miedo de que como tú no sientes que eres suficientemente bueno para estar haciendo lo que haces o merecerte lo que tienes, tienes miedo a que otros también se den cuenta de que tú no deberías estar ahí. Y obviamente eso no va a pasar porque eso que sientes es completamente mental y no representa para nada lo que otros piensan o perciben de ti. Pero está ese miedo y es parte del síndrome del impostor. Entonces, irónicamente, todos vivimos este sentimiento, pero nadie lo habla. Cuando estaba ya en mi segundo año de maestría, y me tocaba hacer mi práctica profesional, ahí también me costó mucho batallar contra el síndrome del impostor. Tenía a mis pacientes y a mi supervisora, y cuando yo tenía reuniones con ella y que me daba mis evaluaciones, yo sentía que las cosas positivas que ella me decía, lo decía porque sentía como simpatía por mí, y no porque es lo que ella realmente pensaba de mis habilidades. ¿Han ustedes sentido eso antes? O sea, frente a comentarios positivos sobre no sé, su rendimiento laboral o académico, sienten que solo lo dicen porque sienten pesar y no porque es lo que piensan realmente. O sea, qué difícil, porque eso a su vez te entrena más profundamente en esa sensación de impostor. En retrospectiva, yo digo, pero Aitana, ¿por qué tu supervisora te estaría diciendo eso solo por simpatía? O sea, ella no te debe nada ella no está ahí para hacerte sentir bien está ahí para evaluarte de manera objetiva y ayudarte a crecer si de verdad ella pensara que no eres lo suficientemente buena, te lo diría porque eso es su trabajo y porque yo estoy trabajando con seres humanos donde necesito ser capacitada para hacerlo si de verdad no lo fuera ella tiene esa obligación de decirme y ella es una profesional que sabe eso y es igual con ustedes y yo sé que es difícil llegar a verlo de esa manera pero es la realidad para hacer la práctica profesional con pacientes como yo la hice, tienes que pasar por una entrevista en los lugares a los cuales aplicas, y ellos son los que te escogen. Cuando me escogieron en donde yo hice mi práctica, yo no paraba de pensar que era porque sentían esa simpatía. El último día de la práctica profesional, nuestra supervisora nos habló a cada uno de por qué fuimos escogidos y qué es lo que le gustaba más de nosotros como profesionales. Y ella me dijo a mí que cuando yo entré a la entrevista estaba ella súper feliz porque yo ya la había conocido un par de semanas antes cuando la estaba entrevistando para un proyecto de clase y ella cuando me primero me conoció tenía la esperanza de que yo iba a aplicar a su organización para la práctica. O sea, ella me quería en su equipo desde el principio y a lo largo de mi tiempo ahí yo estaba batallando con esa perspectiva de que no soy lo suficientemente buena y que en cualquier momento me van a votar porque se van a dar cuenta de eso. Algo muy importante del síndrome del impostor que tienen que entender es que es todo mental, es creado por una autoperspectiva errónea de tus propias habilidades, porque estás ignorando tus fortalezas a favor de un perfeccionismo no realista o de tus fallos. Por ejemplo, digamos que fallaste varias veces seguidas en algo, ¿no? Y que seamos honestos es algo normal, todo el mundo va a fallar en algún momento de sus vidas, recuerden que el perfeccionismo es inalcanzable. Pero cuando eso pasa, también va a reforzar el sentimiento de que no eres bueno o no deberías de estar en donde estás. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando surge ese síndrome del impostor en nuestras vidas? ¿Cómo podemos combatirlo? Parte de lo que le da tanto poder es la tendencia que tenemos a ignorar nuestros logros y nuestras habilidades. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que empezar a practicar es reconocer esas cosas que normalmente no hacemos. Reconocer nuestros logros, reconocer cuando hacemos algo bien y sobre todo reconocer que es debido a nuestras propias habilidades y nuestro trabajo y no a la suerte o a la influencia de alguien más. Y eso es algo que se tiene que hacer constantemente. Y si no es algo del cual estás acostumbrado, yo te recomiendo hacer una, un pequeño ejercicio de journaling donde vas a notar. Primero tus logros y luego las habilidades que te han permitido alcanzar esos logros. O las cosas que tú has hecho para llegar a donde llegaste. Porque cuando tú te tomas el tiempo de asimilar esas realidades, puedes eventualmente llegar a aceptarlas como ciertas. Y muchas veces ni siquiera te das cuenta que es por tu culpa, por tus habilidades, por tu rendimiento profesional o académico que has llegado a donde has llegado. Entonces permitirte investigar ¿no? esas cosas y darte cuenta de esas cosas es importante. Algo que siempre recuerdo y quiero recordarles otra vez aquí es el poder que tiene tu mente en enfocarse principalmente en lo negativo. Te pueden pasar 20 cosas positivas en tu día y una experiencia negativa, ¿y en qué te vas a fijar? en esa única cosa negativa, una y otra vez. Por eso es que es sumamente importante llegar a tomar conciencia de lo positivo, de tus habilidades, de tus fortalezas, de tus logros, y asimilarlos como propios. Porque si tú no haces el esfuerzo para hacer eso, tu mente se va a ir hacia lo negativo siempre, y eventualmente vas a internalizar la noción de que no puedes hacer nada bien, o vas a desarrollar ese síndrome del impostor. Otra cosa que es importante es combatir el perfeccionismo. Y eso requiere un cambio en mentalidad. Mientras tú sigas pensando que puedes alcanzar el perfeccionismo, vas a seguir decepcionándote y sintiendo que no eres lo suficientemente bueno porque tú mismo te estás imponiendo estándares que son imposibles de alcanzar. Tienes que reconocer que no solamente tú, sino nadie es perfecto. Y tal vez eso significa que tengas que reestructurar la manera en la cual te hablas a ti mismo. Cuando lo haces es poder decirte voy a hacer esto lo suficientemente bien, en vez de voy a hacer esto perfecto, o tengo que hacerlo perfecto, porque no, no tienes que hacerlo perfecto. Y luego poder recompensar también por las cosas que haces, cuando tú reconoces que un trabajo está hecho suficientemente bien, en vez de perfecto, y te das una recompensa por el trabajo que has hecho suficientemente bien, estás entrenando tu mente a pensar que sí está bien, a aceptar ese nuevo estándar y eventualmente a reestructurar la definición que tiene sobre lo que es aceptable y lo que no de tu parte. Y para hacer eso, también tienes que apoyarte en tus acciones. No solamente es mental. Por ejemplo, en vez de Quedarte ocho horas haciendo una tarea o resolviendo un pendiente del trabajo, vas a disminuir el tiempo. En vez de pasar ocho horas, vas a pasar seis, por ejemplo. O sea, no tienes que ir de cero al 100 de una. Puedes hacer ese trabajo gradualmente hasta que logres reestructurar tu mente de manera adecuada. Por ejemplo, combatir el perfeccionismo enseñándole tu trabajo a alguien más, aunque no lo hayas editado o sientas que no está terminado. Y es lo mismo que una desensibilización en terapia cognitiva conductual. Por ejemplo, si tienes aracnofobia, especialmente cuando está la araña enfrente tuyo, no real. No vamos a enfrentarte a una araña real de primer golpe, eso solamente va a crear un ataque de pánico y te va a hacer sentir peor y te va a crear más daño. Pero sí podríamos empezar con hacerte pensar en una araña, y ayudarte a calmar tu mente en ese contexto, luego acostumbrándote a ver una foto detallada de una araña, luego hacerte ver de lejos una araña o hacerte ver una película con muchas arañas. Hasta que eventualmente llegamos a enfrentarte con lo que te causa ese pánico que es la araña real frente a ti. O sea, vamos gradualmente llegando al estímulo que es un estímulo de miedo disproporcional. Y es igual con el síndrome del impostor. Tienes que ir de paso en paso porque si intentas hacer demasiado de una, es muy probable que no lo logres y tu mente se va a frustrar con eso. Tu mente está estancada en ese ciclo y para sacarla de eso tienes que ir paso a paso. Eso también implica tener autocompasión, ir poco a poco y recordarte de que es un proceso y no es algo que puedes cambiar de la noche a la mañana. Y recuerda, no está mal pedir ayuda. Pedir ayuda no te rinde débil ni menos capacitado en el ámbito laboral, en el ámbito social o académico. Si realmente sientes que necesitas ayuda para sobrellevar ese síndrome del impostor, pídela. Créeme que no eres la única persona que se sienta así. Y que no es porque las personas no hablan de eso que no lo sientan. Yo lo sentí casi siempre por los dos años que duraron mi maestría, y a veces sigo sintiéndolo. Es todo un trabajo batallarlo, siento que sentirse de esa manera puede llegar a ser algo tan presente en tu vida, esa ansiedad, ese miedo constante, esa necesidad de esconder cómo te sientes, que se vuelve un hábito, ¿no? Se vuelve algo que es parte de ti, que haces sin ni siquiera pensarlo. Y cuando llegas a lograr esas cosas que quieres de la vida y avanzar a pesar de todo ese síndrome del impostor y todas sus causas, Puedes sentir que sentirte así es lo que te ha llevado a triunfar, cuando en verdad solo te ha hecho el camino mucho más difícil, pero tú no percibes eso, tú solamente ves que sí, llegué a sentir tanta ansiedad, tanto miedo, tanto, 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 pero lo logré, entonces me tengo que sentir así para poder lograr las cosas que yo quiero. Pedir ayuda te puede ayudar a hacer entender que eso no es el único camino, que no tienes que siempre sentirte de esa manera para poder avanzar. Así que con eso quiero cerrar el episodio de hoy. Estaría encantada de poder ayudarte en tu camino hacia esa reestructuración cognitiva si lo deseas. Y sabes que puedes contactarme y ver mis servicios a través de mi sitio web tomandoconciencia.com Pero también quiero dejarles saber, como siempre, que si quieren platicar sobre algo que escucharon en el episodio, si tienen alguna pregunta, me pueden escribir directo a mi correo electrónico a e -I, arrobas, tomandoconciencia o también encontrarme en redes sociales como conciencia a i Este es el último episodio de esta temporada, pero recuerden que se viene una segunda. Como siempre, les quiero agradecer por estar aquí. Espero que hayan disfrutado del episodio. Yo soy Aitana Irizarry. Esto es Tomando Conciencia Podcast. Espero que tengan un hermoso día y nos vemos en la próxima temporada.